0: ¡Ay, papá! Picosita la de habanero. Ya regresamos a la botana cultural. Trae el plato fuerte. Iba a comentar algo, pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección. Seguimos aquí en Botana Cultural y nos da muchísimo gusto saludar en esta tarde a una gran artista, a una gran chica que la verdad es que yo admiro muchísimo, justo a lo que estábamos hasta hace momento. Eloisa Zapata, que yo me tengo a decir la verdad, y si no desmiéntanme, es uno de los pilares eh, y creo que es uno de los referentes en teatro aquí en San Luis, Potosí sí, porque la verdad es que muchos de nosotros hemos disfrutado parte del trabajo que ella hace, solo en los escenarios, pero también fuera de. Eloisa, bienvenida, y de verdad me da muchísimo gusto que estés con nosotros en Botana Cultural. Muchas gracias por contemplarme, gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti, y bueno, les platico rápidamente que lo hice Zapata, pues fíjense, es docente, es actriz, es productora, es gestora, es licenciada en arte dramático por la Escuela Estatal de Teatro de aquí de San Luis Potosí, y además, bueno, tiene un diplomado en formación como maestra de voz, que también es increíble, eh, ha sido beneficiaria del FONCA y del PECDA, es fundadora además de... La Raíz, Artes Escénicas y Colonche Cabaret, y además, bueno, entre las muchas cosas que hace, desarrolla trabajo comunitario como docente teatral, aplicando teoría, didáctica, investigación y práctica sobre la, sobre la voz. Entonces, pues me da muchísimo gusto charlar contigo, Eloisa, de verdad es que me gusta mucho el trabajo que realizas, y pues me gustaría que platicáramos eh, a grandes rasgos de tu experiencia, de lo que ha sido este camino en el teatro, de todas las, las enseñanzas que has tenido tú como persona, pero que también pues ha, eh, 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 has tenido la oportunidad de enseñar a los demás, ¿no? Entonces, pero me gustaría que empezabas contándonos cómo fue que te nació como este amor por las artes escénicas, en qué momento dijiste yo me quiero dedicar a esto, y por qué lo decidiste. Pues mira, todo el amor de mi madre. Ajá. <ríe> y vas a mamá que, que
1: trascendió. Sí, esas mamás, esa mamá ya trascendió, se nos fue el 27 de enero, ya. pero en realidad todas las responsabilidades de esa señora, y como ya Ajá. no está, pues ya le puedo echar más la culpa porque ya no me puede reclamar. ¿no? Este, pues yo cuando tenía ocho años, ella me dijo que yo tenía que hacer algo por las tardes, ¿no? O sea, no okay. solo ver la televisión. Claro. Entonces me dijo, pues ya sabes, que está el folclore, que la aeróbics, que la costura, en ese momento estaban pues los talleres del seguro y ella era muy cercana a esos talleres, Ajá. Y pues yo no sé, pues yo le dije que quería este, ir a teatro desde los ocho años, chavalita, chavalita, chavalita. Bien chiquita, sí. Ajá, entonces pues yo supongo que es porque admiraba a Celina. Ah, y entonces ay, me claro. ponía a cantar frente al espejo. Claro, claro. Y lo ligué con el teatro, supongo. O Ajá, algo que... ahí me pasó en mi cabeza. Ajá. Ya lo traía.
0: Sí, claro. Y, este,
1: y ya fuimos a ver varias eh, varias como academias varias opciones Ajá. y me quedé en un taller eh, con un grupo de teatro que se llamaba las cuentamundos con Ana Isabel Martínez llamada Quintero recuerdo mucho que tenían un tambor Ajá. Ajá. y así marcaban los pasos y las niñas y los niños caminaban al ritmo del tambor y así y ya desde
0: ahí empecé ahí en, en talleres de teatro desde niña Ajá. Qué increíble, la verdad es que qué increíble lo que nos cuentas, porque como yo siempre he sido de la idea que desde muy chiquitito se, se nos van viendo como estas habilidades que luego a veces no, no sé, no queremos explicar, porque no, porque no encontramos como este eh, mentor, este maestro que nos vaya diciendo a lo mejor, ¿por qué no te puedes, o sea, cálate en esto, ¿no? A lo mejor eres bueno, pero es que que encontrarse como tu rumbo, pequeña y pues me gustaría ahora que nos platicaras un poco del trabajo que has realizado qué es lo que te llena del teatro y cuáles son como esas preguntas que pues no sé, que te haces cuando vas a, a ya sea a montar una obra de teatro como tal o a participar en una, qué es lo que mueve a a, Eloisa, a estar arriba del escenario Fíjate que ahora, o
1: sea, desde que empecé a hacer cabaret, el ah. grupo ya va a cumplir seis años. ¿Seis años? Sí, el colonche ah. ¡Wow! ¡Bien rápido! Sí, este, pues en el cabaret hablamos de lo que nos duele. Ajá. Y entonces lo transformamos y le damos la vuelta de tuerca y generamos eh, desde el texto y desde los trazos y desde el vestuario y todo, que la gente se ría para que la reflexión llegue a través de la risa. Ajá. Particularmente me gusta mucho la comedia porque, uh -huh. porque es complicado. Sí, 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 sí. Tienes que pasar por muchos trayectos eh, personales como para perderle el miedo al ridículo. De hecho, por ahí había una presentación media jocosa y jacarandosa que le compartí a Nico. Sí. Como, <ríe> como asumirnos a nosotras mismas. Ajá. Y últimamente pues, me gusta hablar de eso eh, que me duele o que me ocupa, que está pasando en el presente. Uh -huh. En estos últimos dos años he eh, enfocado mucho a mi trabajo hacia las mujeres. Okay, ajá. Bueno, en realidad es como desde 2009, pero ahora ya, este, ahorita estoy estudiando un, un para ir con perspectiva de género para formarme como una tallerista ya con papel y toda la cosa,
0: wow, aunque en realidad okay,
1: en campo lo he hecho mucho, y pues eso, ahora en este presente me gusta hablar de lo, de lo que me duele, desde una mirada mucho más generosa, amorosa, y de ajá. pronto sí, desde eso que confronta el cabaret o la comedia, Ajá. Pero desde un lugar eh,
0: sano y gozoso y doloroso, todo mezclado. Oye, porque es que aparte es bien complicado saber cómo reírse de alguna manera de uno mismo, ¿no? O sea, y reírse lo digo en el buen sentido de saberte conocer, sí está un proceso como bien complicado. ¿Qué pasa? O, o, o supongo es uno de los pasos, pero digamos, para la gente que no, es, que no estamos inmersos en teatro, que solo somos espectadores, ¿cuál, cuál es este como camino de preparación o, o de qué va? Todo esto que ustedes hacen antes, eh, si nos pudieras platicar a grandes rasgos, pues, para precisamente contar una historia ya después.
1: Pues sí, mira, todos los ejercicios de teatro, eh, pues son de nuestro reconocimiento, eh, de autoconocimiento también, de conocer sí. nuestra cuerpa, eh, nuestra mirada, o sea, de cómo nos podemos plantar eh, cam caminando en el espacio, nosotros le llamamos el espacio, pero Ajá. es el salón, es el lugar donde Ajá. trabajamos. Cómo eh, nos movemos desde nuestros huesos, nuestras articulaciones, nuestra respiración, nuestra mirada, nuestro, ca nuestra cabeza, nuestra memoria. Entonces es un ejercicio todo el tiempo de estar viviendo el presente en el teatro. Nos dicen mm. aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora, ¿no? O sea, por eso yo siempre digo, toda, todas las personas deberíamos de vivir una clase de teatro porque sí. te arraiga, te lleva al presente y descubras muchas cosas que, que tienes en ti misma y en ti mismo. Ajá. justo creo que por eso todas las funciones son dist eh, distintas, son diferentes. O sea, ninguna función es la misma.
0: Ajá. Porque
1: pues nosotras somos seres humanas y todos Ajá. los días pues algo pasa en nuestras vidas y eso también nos lleva a estar en el escenario.
0: Y es lo que te mueve. Oye, digo, de alguna manera, manera ya me platicaste, pero por ejemplo lo que haces en este, en este... Lo que haces tú y tus demás compañeras, compañeros, dentro de este proyecto de... de de Cabaret, ¿qué consideras, y lo pudieras decir como, no sé, en tres palabras, ¿qué consideras que lo hace diferente a otros proyectos teatrales en los que habías estado, ¿no? Durante tu camino. ¿Cuáles son como esas características que son como súper notorias y que dices, esto es lo que hace la esencia de este proyecto?
1: Creo que la libertad. Ajá. Es
0: un... Uh -huh.
1: eh... Es un género muy libre. De hecho, en el teatro está visto como el género menor.
0: Es serio? el género mal visto. ¿Por, qué? ¿Por
1: pues, qué? Pues no es tan ortodoxo, pues. Ya, o sea, sí claro. se necesita mucha, mucha tabla. De hecho, te haces en las tablas. O sea, te haces uh -huh. ahí porque ahí no hay cuarta pared. Entonces, la ficción. ¿no? Todo el tiempo tienes que estar viendo a la gente. Bueno, depende uh -huh. de, de la propuesta, pero regularmente el cabaret siempre es estar con el público, así, en Ajá. presente, y yo pienso que eh, Colonche cabaret me ha dado mucha libertad uh -huh. y mucha posibilidad de, de seguir reconociéndome, el último proyecto hablamos de la gordofobia, la gordofobia, ah. la gordafobia, y pues fue un trayecto doloroso, y claro. porque nuestro primer proyecto hablamos de la equidad de género, de los riesgos en la migración, de la pedofilia, entonces, son
0: temas... Eh, no, eh, súper fuertes, que mueven y que enfrentan, ¿no? Que confrontan.
1: Sí, sí, en una función en Colima, recuerdo que eh, una señora se levantó y nos empezó a decir de cosas, porque justo estábamos hablando, pues, de, de los casos de pedofilia aquí en San Luis, ¿no?
0: Y entonces, sí. pues, la
1: gente, claro que se siente herida y claro que confronta. Sí, pues Pero supuesto. esos son los retos. Yo siento que Colón che Cabaret me ha dado mucha libertad uh -huh. eh, en muchos sentidos, artísticamente, porque pues mi formación
0: había sido muy ortodoxa también. Uh -huh. Cuéntanos un poquito de este último proyecto que mencionas. ¿Cómo se llama la obra? La verdad es que no, no la ubico de momento de, de este último proyecto. de Se llama Torina la Guacatona.
1: ¿Torina la Guacatona. ¿Y de qué va? Pues es una mujer gorda, que es la heroína de otra mujer gorda, este, ¿Eh? donde ya sabes, van a las tiendas y entonces no encuentra a esta chica ropa de su talla, su mamá. Es horrible,
0: es, es horrible, digo, a mí me ha, yo creo que a muchas nos ha pasado, y dices, ¿cómo es posible? O Ajá. Sea,
1: ¿No? Sí, 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 y saber, pues, que hay todo un sistema detrás, que entonces, claro. así como mujer, te hace sentir mal, ¿no? Y entonces te hace sentir señalada, este, analizamos mucho también desde la comunidad LGTB, <risa> este, <risa> como también las gordas y los gordos somos discriminadas, discriminados, y pues todo este sí. trayecto de reconocernos, eh, mi compañera también es gorda, de, de reconocernos gorda, y de, de hecho en el teatro este estereotipo de que entonces no puede ser Julieta, porque Julieta es blanca, güera, y este, todo el y estereotipo. Y súper
0: estética, ¿no? Ajá, y también es decir que es estética, ¿no? Claro, 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 exacto. La verdad es que tiene como muchísimas preguntas. Bueno, y cuéntanos, porque luego ya te corté la, la historia, pero entonces se trata de una chica que tiene otra heroína. Ajá. tiene una con este reconocimiento,
1: ajá. Y tiene la mamá, ya sabes, que siempre la quiere poner a dieta, que no cuida su salud, la hija gorda y tal. Entonces, pues esta eh, Torina ayuda a reconocer a la otra chica. Así que ¿Ah? tiene muchas posibilidades, hacer sus redes de confianza y este, luchan contra los estereotipos, luchan contra el doctor
0: bariatra, bueno, así, es una lucha, <risa> ya sabes. Contra las pestillas milagrosas, contra ajá, el... digo ajá. me voy imaginando contra los jugos desintoxicados,
1: ¿qué más? <risa> que desintoxican, ¿no? Ajá, y pues más bien ella al final se reconoce libre uh -huh. y, y está bien bonito porque en el trayecto hicimos muchas como conferencias porque fue justo en el periodo de la pandemia obtuvimos claro. un financiamiento, una beca Ajá. y así lo hicimos entonces, pues sí, es un tema
0: muy controversial no demasiado, oye, aparte sabes que hizo bueno, no sé tú qué piensas, pero a mí me ha pasado últimamente, o lo siento como muy muy rudo y yo creo que, o sea, yo digo a ver, yo, yo soy ya una mujer de 33 años, no entonces se supone que tengo un criterio como más amplio pero imagínate como toda esta eh, sequito, o, o toda esta generación de chavitas y a los chavitos también les pasa, pero creo que sí hay una onda muy directa con, con las niñas, adolescentes, preadolescentes, pubertas, adultas, jóvenes, pues esta, eh, esta demostración de, eh, volvemos a la misma pregunta, estética, que qué es estética, pero pues hay unos estándares ahí muy marcados en las redes sociales. O sea, yo entro, no sé tú qué piensas, pero yo entro a Instagram y me deprimo. O sea, me deprimo porque digo, güey, o sea, o sea, es la perfección que no existe. Te muestra ahí, lo sabes, ¿no? O sea, lo sabes y yo soy una mujer que te digo, ya aparentemente tengo cierto criterio y sé que, o sea, que me salgo de la red y sigue la vida normal y que tendré mi red de confianza y mis amigos y todo. Pero, ¿qué pasa con estas niñas que están oh, y, y estos cojitos que están creciendo como con esta, to, pues toda esta. Eh, de generación del culto al cuerpo y a la estética y al físico tremenda que yo creo pues siempre ha existido no sé pero ahorita está más, 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 más ruda ¿no? Eh, ¿qué papel juega el teatro digamos como en este momento histórico tomando en cuenta pues en este momento histórico y, y pues la influencia positiva que puede tener creo que es como de alguna manera un contrarrestar no sé tú ¿qué opinas? ¿no? A, tra a través del teatro pues estos problemas que aparentemente no lo son, pero pues sí lo son.
1: Claro, porque como lo tienen tan a la mano Ajá. y de pronto pues es su único refugio porque muchas adolescentas y adolescentes están viviendo en la soledad y solo tienen su aparato por la o sea, pandemia, sí. por la cuestión laboral de sus familias y yo ahí pienso, o sea, obviamente amo el teatro y hablaré del teatro, pero pienso que la arte en general uh -huh. es una línea que las y los puede ayudar a voltear a ver que hay otras cosas en la vida. Aunque sí. el otro es tan avasallante, sí. que es, pues así a las familias que nos escuchen es importante que los impulsen a voltear a ver otro lugar, porque no vas a luchar contra eso. O sea, lo que claro. le, cada uno y cada uno tenemos es uh -huh. esa responsabilidad tal vez como adultos de acompañar
0: esos procesos de las adolescentes y adolescentes. Uh -huh. Eso es como bien importante lo que estás mencionando. La verdad es que eh, me llama mucho la atención, sobre todo, cómo es que han trabajado, y justo a eso iba la otra pregunta. Durante esta época de, de, de pandemia, eh, ¿cómo ha sido pa para ustedes, que aparte pues están tan acostumbrados, para ti Eloisa, que están tan acostumbrados a ver la gente, a un público, a incluso en los ensayos, pues a tener todo este proceso en el que, en el que incluso, pues, muy cerca del otro, pues, ¿cómo ha sido enfrentar la pandemia? Y es una pregunta que tenía que hacerte porque, de verdad, creo que, pues, los artistas la, la, han, la han sufrido, ¿no? De, de alguna forma, pero a la vez, pues, ha sido una, una eh, No sé, herramienta, no herramienta, ha sido una, una prueba para encontrar otras formas, otras perspectivas. ¿Cómo ha sido para ustedes, para ti? Pues al principio, la verdad,
1: tuvo mucha resistencia, ¿no? Porque, Ajá. ¿cómo? Si esto no es teatro, estar atrás de una pantalla y luego había unos memes que decían, ¡guau! ¡guau! Los teatreros descubrieron el cine, ¿no? Sí, 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 exacto. Entonces, bueno, fue muy complicado. De hecho, con el proyecto de Torina, nosotros no lo hemos presentado a público. O sea, justo Ajá. lo que te vengo diciendo que el cabaret se hace en las tablas, se hace con esta claro. connotación con la gente, no lo hemos tenido, entonces, fue un proceso complicado, porque esperas la risa, o esperas el enojo, o esperas el que se levanta, grita y se va, y entonces, no pasó, entonces, Ajá. pero bueno, ya llevamos mucho tiempo, y avanzado el, el, así avanzando los meses, pues nos dimos cuenta que teníamos que adaptarnos, ¿no? O sí. seguir enfrascadas y enfrascados en la resistencia, y encontrar otras formas. Yo quedo en clases de teatro con los niños y con las niñas.
0: ¿Cómo lo hiciste?
1: Pues sufría mucho, porque yo como los veo y las veo a las 2 de la tarde, pues ya están muy cansadas, muy cansados. Los que no tienen buena señal. Bueno, así. Sí.
0: Ha sido respirar y respirar y respirar, <risa> respirar mucho. Oye, y por ejemplo, tú en los ensayos con tu grupo, sí, ¿cómo le hacían para ensayar o...? O, pues, no sé, sentir como esta proximidad, pues, que es tan tan importante, ¿no? No sé. Fíjate que eso sí fue un, una buena herramienta porque ya nos podemos ver hacia
1: las 7 de la mañana por Zoom y podíamos seguir en la investigación o en la exposición de los temas que íbamos uh -huh. a hablar. De hecho, el texto así lo armamos todo en línea. Ah, qué padre. Y ya, ajá, los ensayos ¿Ya? ya fueron este en espacios, pues, abiertos y todos claro. y todas cuidados. Y aparte también acompañar los procesos familiares y los miedos que a cada uno como enfrentábamos como esos momentos también. Entonces, sí.
0: pues fue una revolución. Qué increíble, de verdad. Ya estaremos esperando próximamente este, este proyecto. Ojalá, ojalá que sea pronto. Y precisamente pues en este encuentro que ya sería, eh, esperemos pronto, devolverán a los escenarios. ¿Cómo te gustaría que fuera algo que cambiarías, algo que... No sé, que a lo mejor te ayudó como esta eh, etapa de decir, no me he dado cuenta de esto y creo que podríamos, eh, no sé, seguir haciéndolo o acoplándolo o, o seguimos igual. Así está padre. ¿Tú qué piensas? ¿Qué reflexiones te llevarías no después de este proceso? Fíjate que
1: yo espero que la gente llegue sin miedo al teatro. Ajá. Porque... Eh, pues vas a disfrutar de una obra de teatro, vas ahí con todo, hay gente que está actuando para ti y salir eh, en estos como recovecos de la pandemia y estar en un lugar que invita al gozo con miedo es complicado, porque bueno, sí. yo como actriz pues también uno lo va sintiendo, entonces solo eso, como a mí me gustaría que todas y todos regresemos poco a poco
0: sin miedo porque nos paraliza. Claro, sí, totalmente. Oye, Luisa, y el teatro, hablando del teatro ya, digamos, este, con pandemia, sin pandemia, ¿cómo ves eh, pues, la situación actual del teatro tanto en México como aquí en, en San Luis Potosí? Yo no sé, considero que es un, un lugar en el que se mueve el teatro, en el que es bien aceptado, en el que tiene el público, su público pero no sé, o sea, a lo mejor tú me vas a decir, no, hombre, ni al caso, <ríe> ni al caso, este, no, no sé, ¿tú cómo lo ves, eh, pues como todo este contexto?
1: Mira, a mí me parece bien maravilloso que han salido grupos muy emergentes. O sea, porque yo Ajá. todavía cuando salí de la escuela solo había dos grupos.
0: Ajá. ¿Quiénes ahora eran? Ya,
1: pues está el Teatro de la Carrilla y el Rinoceronte ah, Enamorado. Claro, claro, claro. Y ya después fueron surgiendo y surgiendo así, Ajá. como bombitas, diferentes eh, lugares, diferentes grupos o diferentes equipos de trabajo también. Ajá. Entonces. Siento que el teatro ha ido agarrando camino. Claro que nos falta mucho, uh -huh. pero creo que ahí vamos. Entonces, también eh, la pandemia nos hizo hacer alianzas distintas sí. para seguirle como apostando justo a generar espacios desde el teatro y cada uno con su perspectiva. Y eso también me parece que se está volviendo mucho más diverso, pero uh -huh. sigue fal eh, nos sigue haciendo falta picar piedra con la gente, ¿no? O sea, de hecho, todavía me pasa que vamos a lugares culturales de gobierno, y ni
0: el Uber ni el taxi sabe qué es, sí,
1: a sí, dónde sí. vamos, ya ¿no? Sé. O sí, los claro. teatros, por
0: ejemplo. Claro, claro. Sí, con el espectador creo que falta como ese trabajo, y justo, pues, ¿qué le dirías como a ese espectador que ahorita nos está escuchando? Bueno, ahorita es, es un radio escucha pero, <risa> espectador, eh, pues, para que se atrevan, para que vivan el teatro, la verdad es que yo, yo creo que son como estas experiencias que de repente que, que uno dice... No, no, es que no me gusta, y ni ha sido. Y luego ya cuando vas, dices, ay, no manches, no sí me gusta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le dirías a ese espectador para que pues se dé la oportunidad de ir al teatro, de vivir el teatro?
1: Pues justo eso, que se den la oportunidad de vivir una experiencia diferente, que seguramente mm -hmm. van a encontrar un universo que no se imaginan, o al contrario, se van a sentir reflejadas y reflejados, y van a vivir un momento
0: gozoso. Aparte es bien divertido, me encantan de verdad los proyectos que ustedes traen, bueno, que tú traes, que tu grupo trae, y ahora un consejo ya casi para finalizar, pues a toda esta como nueva generación de, eh, de, de, de chicos y chicas que se quieren dedicar al teatro, ¿qué les dirías para aquellos que están como apenas en formación, que a lo mejor todavía están titubeantes de decir, bueno, sí, bueno, no? Eh, ¿Qué les dirías? ¿Qué, ¿Cuál sería como el consejo que les daría?
1: Bueno, primero me iré hacia los adultos y a las adultas, Ajá. que no les frenen el camino, que dejen okay. de pensar en esos estereotipos, eh, que la verdad no ayudan a ninguna persona sí. para seguir su camino en lo que quieran,
0: uh -huh. y
1: desde el teatro que es mucho más tabú, porque ¿de qué vas a vivir? ¿de qué claro, vas a comer? Sí. ¿a poco vas a sacar para comer? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero no es la única carrera que está así, ah, o sea, dime cuántas personas que estudiaron derecho, dime cuántas psicólogas, cuántos psicólogos, pero como es un, es, el arte es tan estereotipado y tan juzgado
0: y tan mal visto. Sí. sí, 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 es como, ah, no, entonces no vas a estudiar, pero ¿qué vas a estudiar de verdad, no? Generalmente, cuando dices, voy a estudiar, no sé, este, algo de arte, ah, bueno, sí, pero de, de la carrera real, ¿cuál va a ser? Sí. Me toca escucharlo, te lo juro. Sí,
1: yo tengo todavía compañeros de la prepa que me dicen, bueno, lo hice, ¿cuándo vas a trabajar? Neta. <ríe> sí. ¿Y qué les dices? <ríe> pues hago esto, ¿no? Trabajo, tal vez no tengo el horario formal de 9 a 3 o de, ¿no? Ese horario. Yo no, no soy de Godín. 20, ¿no? <ríe> Ajá. Pero nuestro trabajo a veces se vuelve 24 por 24. Claro. Es muy diferente. Y bueno, a, la, a las mujeres y a los hombres si quieren estudiar teatro. Ajá. les digo pues que, que sí se puede que sí se puede de verdad que no dejen ahí de sentir su corazón de sentir, de sentir pensar lo que quieren y es un mundo maravilloso y muy generoso, hay que picar piedra sí, pero como en todos Picaros, lados sí, ajá. Ajá, ajá eso, que
0: no que no decaigan, sí se puede <risa> pues ahí está de verdad, muchísimas gracias como por esta charlita que tuvimos Eloisa. ya finalmente me gustaría que pues sugieras tus redes sociales donde te puede seguir la gente para que conozcan más de los proyectos. Y pues de verdad esperamos pronto poderlos ver. Oh, oh, ya nada más, ¿están haciendo algún trabajo? Eh, presentando virtualmente, ¿no, verdad? Ahorita no, no.
1: La carrilla va a arrancar con un proyecto. Ahí nos okay. vamos a presentar. Bueno, yo voy a estar eh, con Torina la Guacatona. Voy okay. a estar con otra obra de la raíz Artes Escénicas que se llama El Andar de las Mujeres. Uh -huh. Y ahorita justo está por arrancar un proyecto también donde estoy que se llama Sorora Santanera, versión 2.
0: ¡Ah, claro! Sí, sí, sí. Que Super es un serial bien. de talleres
1: para mujeres, de mujeres para mujeres.
0: Uh -huh. Y vamos a estar trabajando en el barrio de San Juan de Guadalupe. Muy bien, para que estén ahí muy al pendiente y para más más información. Ahora sí, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar, Eloisa? Bueno, desde la página de Colonche Cabaret uh -huh.
1: eh, Página de Facebook, la Raíz Artes Escénicas. Okay. página de Facebook, Sorora Santanera, y en Facebook estoy como Eloisa Zapata, okay. entonces
0: ahí, ahí estoy. No hay pierde, para que no se pierdan cada uno de estos proyectos, de verdad, vivan en el teatro, acérquense, gócenlo, como dices, es una experiencia de verdad increíble, a mí en lo particular me gusta, eh, y pues me gustaría que también más gente se uniera. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Eloisa, Así de verdad, bien. ya luego platicaremos más adelante, ya sabes, tienes tu espacio aquí en Botana Cultural, ya cuando, ojalá, ojalá eh, pronto nos podamos reunir mil mil gracias 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 por la
1: invitación Marta, gracias
0: Nico no hombre, a, a ti gracias y bueno pues nosotros con esto nos despedimos muchas gracias por haber escuchado Botana Cultural les recordamos rápidamente que esta sección del programa también la pueden seguir en podcast por si no, eh, pues la escucharon aquí en, en Radio Universidad como tal busquen en podcast, estamos en Google Podcast en Spotify, en Radio, en Radio República, en Angkor y en, en, en muchos más, ya no me acuerdo cuáles pero bueno, ahí busquen los podcasts. nos escuchamos a la siguiente Una excelente tarde, hasta la próxima muchas gracias gracias si eres erudito, no creo que se te haya quitado por venir a botanear si lo tuyo es la cumbia mortal, ya tienes con qué ser el bailador más docto de la cuadra sonidera la Botana Cultural. Hasta la próxima, glotonzuelos.